0: Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês a epístola de São Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 18. Tiago, capítulo 5. São Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Eu propus, nesta manhã... A conversar um pouquinho sobre esse tema Espiritualidade e saúde mental Indo além da ignorância Por que que eu coloquei esse tema E no final eu coloquei indo além da ignorância Leremos o texto e depois eu farei breves considerações Que eu acho extremamente pertinentes Em função do tema Em função do momento que a gente vive Na sociedade chamada pós-moderna e diante das nossas próprias experiências em relação ao tema. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente... E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu me converti na década de 80, no final da década de 80. Mais precisamente, na verdade, não me converti, voltei para Jesus. Sou nascido e criado em berço evangélico. Sou de origem pentecostal. Fui alguém também alcançado pelo avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa, quem não viu o musical, minha gente, olha, vale a pena demais, hein? Você que não assistiu o musical da Rua Azusa, é, vale a pena. É alguma coisa assim extraordinária que Deus fez através de William Samuels, ali na Rua Azusa, é, nos Estados Unidos. E eu me converti, então, uh, na década no final da década de 80, em 1988, eu volto para Jesus. E, na década, no final da década de 80 até início da década de 90, vivenciando o que nós vivenciamos ali, experimentando o que nós experimentamos, ah, com o coração cheio de, de desejo de pregar a palavra, para vocês terem uma ideia, ah, ah, o meu seminário foi dentro do... do trem, né, eu fazia, eu não fazia seminário à época, mas eu já pregava dentro da composição de Santa Cruz. Nós tínhamos ali um grupo que era no terceiro vagão, na terceira porta, era o vagão mais concorrido, num, as pessoas disputavam aquele vagão porque sabia que ali tinha um grupo que a partir das 18 horas era a hora que a gente chegava do trabalho e ia se encontrando ali, entrávamos para começar a pregar a palavra é, e uma pregação com a testificação do espírito de sinais e maravilhas eu vi isso eu experimentei isso pessoas se convertiam pessoas eram libertas demônios eram expulsos pessoas ali dentro do vagão chegavam e se prostravam e pediam para que a gente pudesse orar por elas a fim de que elas pudessem ser alcançadas pela graça de Deus sendo que nesse período que vai de 88 a 93, 92, mais ou menos, 93, 94, era inconcebível, dada a, a, a forma como nós experimentávamos a espiritualidade e como ela foi se estruturando em nossas vidas, era inconcebível que a gente, ao olhar, por exemplo, para um, um irmão que era, assim, referência de oração, uh, um irmão que era, aos nossos olhos, cheio, cheio do espírito, uh, uma irmã que, que dirigia os famosos círculos de oração, eu frequentei alguns deles, né? Aquelas reuniões de, de cinco da tarde de, de sábado, ou de... de três da tarde até 18, onde ali aquelas irmãs sentadas à frente numa, numa mesa é, dirigiam aquelas orações e, e, e as manifestações tidas como manifestações pentecostais ali aconteciam, profecias, línguas, interpretação de línguas. Enfim, era inconcebível que a gente, olhando para uma dessas pessoas, ou um pastor cheio do Espírito, que pregava com avivamento e Deus fazia um reboliço e, e algo acontecia. Era inconcebível na nossa cabeça que uma pessoa dessas pudesse apresentar qualquer sintoma que conotasse um desequilíbrio emocional. O que eu quero dizer que era inconcebível aceitarmos a possibilidade de que um crente nascido de novo, estou falando entre 88 e 92, era inconcebível que alguém que se convertia ao Evangelho e que passava pela experiência do novo nascimento, e que passava pelo batismo, pudesse apresentar sintomas que caracterizasse uma possível depressão. Era inconcebível, a gente não aceitava que o crente pudesse ter essas coisas na sua vida. Eu tô falando de mim, tá? Então, quando a gente, aqui e ali, ouvia dizer que a irmãzinha fulano de tal, a nossa referência, que o pastor fulano de tal a nossa referência, que o irmão fulano de tal, líder do ministério de oração, líder do ministério de casais, líder da juventude, quando a gente aqui e ali ouvia dizer que ele estava sem frequentar a igreja e há três dias não saía do quarto, a gente pensava o seguinte, o que, que deve estar acontecendo? Como pode? Não. Não. O que, que está acontecendo? Aí alguém vinha com o brilhante diagnóstico. Eu acho que ele está dando brecha. Algum pecado. Alguma brecha espiritual. Para ele estar assim, alguma coisa, algum pecado, algo na vida, em sua vida permitiu que uma brecha fosse aberta para que por ali o inimigo pudesse entrar. Por quê? Porque a gente não admitia a possibilidade de um crente ser tocado por um transtorno emocional, mental. Sobretudo, quase não se falava nesse período que eu estou apontando aqui, de 88 a 93, 94, pelo menos na minha experiência, eu ouvia falar pouco ou quase nada de transtornos psiquiátricos. Porque transtorno psiquiátrico, dentro da minha atmosfera experiencial era alguma coisa voltada para questões espirituais ou demoníacas. E aí o tempo passa. A partir de 95, já na década de 90, mas até então a gente envolvido com as atividades ministeriais, eu fui consagrado ao Ministério Diaconal, muito novo, na igreja é, na qual eu me converti, na qual conheci minha, minha esposa, e por quem eu tenho carinho até hoje, muito grande do, do, do pastor é, dessa igreja com quem eu tenho contato é, nós não tínhamos tempo tempo dado a, a, ao ativismo na obra era evangelização, era pregação no trem, a gente chegava e ia direto para a igreja, e vigília, e obra de Deus, e reunião de oração, e busca a Deus, e jejum, e obra de Deus, e evangelismo nas praças, dia de domingo, antes do culto da noite, pregando nas praças, e Deus ia fazendo coisas extraordinárias, mas nós não tínhamos tempo de sequer atentar para o que estava acontecendo com nós mesmos. o ativismo tirava-nos a possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que alguma coisa já não estava bem. Por quê? Porque o ativismo religioso, conquanto seja útil, porque, eu não diria o ativismo religioso, mas... Uh, o... Aquilo no que a gente se envolve na obra de Deus é útil para nos tornar útil a alguém. Quando, você, quando a Marta, por exemplo, que ali está, vem aqui e faz o seu, o seu, o seu ensaio com, com as pessoas que vão cantar, o que a gente recebe aqui no culto é fruto de um trabalho que é feito semanal aqui. O Ministério Vida também, quando chega aqui e toca com, com é, considerada perfeição, os instrumentos se embolarem uns aos outros, sem passarem um pelos outros. Na verdade, eles dedicam-se semanalmente a isso, para apresentar, não a nós especificamente, mas ao culto, à liturgia e a Deus o seu melhor. Então, todos os departamentos da igreja, e é assim com qualquer igreja: com essa, com a catedral, de, de, de lá, de onde quer que esteja, e aquela igrejinha ali. Ali do outro lado da rua. Também tem seu, seus trabalhos, seus ativismos. Nada contra. O problema é que nós, naquela época, é, não tínhamos nem tempo de atentar para o que estava acontecendo dentro da nossa própria casa. Nas nossas próprias relações familiares conjugais e no nosso círculo relacional. Nossa alma, muitas vezes, reclamava parar. Para um pouco. Mas a gente não parava. Parar era um pecado grave. Como eu não posso parar? Eu estou fazendo a obra de Deus e a obra de Deus e a gente não pode parar e tal. Bom, aqui e ali começaram a pipocar os casos. Pastor fulano de tal está com depressão profunda. Irmãzinha fulano de tal, dirigente do círculo de oração, está sob cuidados psiquiátricos. Irmão fulano de tal, dirigente da mocidade, tentou se suicidar. Isso foi chegando adentrando a década de 90, essas coisas foram ficando mais claras no nosso meio, aquilo que nós não queríamos enxergar como realidade, dentro do que dizia respeito à saúde mental. Forçadamente, a época, o Zeitgeist, ou seja, o espírito da época. A palavra Zeitgeist é uma palavra em alemão que fala o espírito da época. O espírito da época, o Zeitgeist, começou a nos forçar a ver que estas realidades também atingiam aqueles que se diziam de Deus. Porque o nosso discurso até então é, por que que a pessoa fica assim? Por que que ela tem uma depressão? Por que que ela tem uma síndrome qualquer? Por que que ela está desse jeito? Porque ou brecha espiritual, ou não tem Jesus. Está faltando Jesus na vida dessa pessoa. Esse era o discurso que nós fazíamos em relação a quem não era convertido. Então, está faltando Jesus... Tem que se converter. É inadmissível uma pessoa que tem Jesus sofrer depressão. É inadmissível uma pessoa que se converteu passar por um transtorno psiquiátrico. É inadmissível. Até que da década de 90, meado da década de 90 em diante, nós tivemos que nos submeter a essa realidade cruel. De lá para cá, saímos do século XX e a partir de 2001, 2001, iniciamos o século XXI, onde, neste chamado século XXI, final do século XX, para o início do século XXI, nunca se falou tanto sobre saúde mental e emocional como se vem falando nos últimos tempos. Nunca se viu tantos casos de pessoas acometidas por problemas psiquiátricos dentro dos arraiais evangélicos, e, sobretudo, nas lideranças, na alta cúpula, começamos a ver, de uns tempos para cá, pastores se suicidando, pastores tendo surtos psicóticos, mulheres consagradas a Deus surtando, indo parar em, em hospital psiquiátrico, homens consagrados e pios, mulheres pias, consagradas a Deus, sob cuidados médicos, psiquiátricos, psicológicos. Porque até então, até então, na minha época, psicólogo era coisa para gente doida. Psiquiatra nem se tocava nessa, nesse tipo de especialista. Deus me livre. Admi Admitia-se nos testemunhos todo tipo de problema. Olha, irmão, eu, 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 eu estou com câncer em fase terminal. Mas o Senhor tem me dado vitória. Ah, mundo, alelo, câncer em fase terminal. Mas a pessoa, ela não conseguia falar para quem quer que seja dentro da igreja que ela estava com uma certa depressão. Percebam. Vergonha, sentimento de nulidade, de só menos importância. Não, todos menos eu. Não, não é possível que isso esteja acontecendo. Eu não aceito. Seja, aí começou eu não aceito, não aceito, até que veio o Zeitgeist e diz: não, não tem jeito. É, não tem como, como negar, não tem como, como, como lutar contra isso, porque isso diz respeito também à natureza humana. Isso não dá imposte. De lá para cá, adentrando ao século XXI, temos falado muito sobre saúde mental, mas por incrível que pareça, ainda há muito preconceito no nosso meio. Por incrível que pareça, eu estou aqui falando sobre isso e tem pessoas, talvez, aqui ou do outro lado me ouvindo, não querendo aceitar a possibilidade de adoecer emocionalmente. Não, isso pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Não, sangue de Jesus tem poder. Não está amarrado. Não, meu psicólogo é Jesus. Não, meu psiquiatra é o Espírito Santo. Não, quanto mais pavor e pânico, mais próximo se está de uma tensão que pode explodir. E romper na alma um adoecimento emocional. Nos dias de hoje, a despeito de estarmos no século XXI e na pós-modernidade, ligamos a televisão toda hora, em tudo que é programa se está falando sobre saúde mental. Em tudo que é programa de televisão, tem ali um psiquiatra dando uma entrevista, tem ali um psicólogo dando uma entrevista, tem ali alguém falando, cuidado que a depressão é algo sorrateiro, cuidado porque a gente adoece emocionalmente sem se aperceber, cuidado. a gente sabe disso, o problema não é saber, não é a informação, o problema é como a gente elabora isso dentro da gente, uma vez que a gente tem o Espírito Santo, uma vez que a gente crê em Deus, uma vez que, meu pastor, eu aceitei Jesus, eu não admito, como é que a gente elabora isso? Bom, esse texto de Tiago, é o único texto que me permite enxergar aqui alguns conselhos rápidos e básicos sobre essa questão da espiritualidade e da saúde mental. Sabedor que mesmo depois dessa palavra, talvez eu não me faça compreender dentro do propósito que, que originalmente Deus colocou no meu coração para transmitir a vocês nesta manhã. Bom, o texto me mostra, primeiramente, que a gente não deve ignorar os sinais emitidos pelas emoções. Olha o verso de número 13, que já começa assim. Já começa de cara dizendo, está alguém entre vós aflito? Aflito aqui, a palavra aflito no grego é kakopateó. Kakopateó. Está alguém entre vós sofrendo infortúnios na alma? Ore. Então, pastor, a Bíblia está dizendo que tem que orar, não tem que ficar buscando psiquiatra, não tem que estar se submetendo a remédio, não. Ore. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, existe essa possibilidade do cacopateó me tocar. Eu não estou imune a isso. Não é porque eu sou pastor... Não é porque você se sente muito forte espiritualmente? Não é porque você se sente a coluna do meio da sua casa e sustentando a tudo e a todos que você julga que não possa ser tocado pela aflição que aqui é o caco pateó, é o sofrer e infortúnio na alma. Tiago está dizendo, é possível, se isso acontecer, ore. Ou seja, aconteceu, tome uma iniciativa. A iniciativa aqui, à época, era orar, que aqui não existia profissionais que pudessem também auxiliar. Pastor, a oração não. Só a oração, a oração é extremamente importante nesses casos. Mas aqui era o único recurso para o que estava sofrendo infortúnio na sua alma. Busque uma ajuda, nem que seja a, a, aos presbíteros, aos anciãos da igreja que vão olhar para você e vão falar alguma coisa, meu irmão, não está bem com você. A sua fala, o seu comportamento, a sua impaciência, seu pavio curto, está denunciando um caco pateó, que está se alojando na sua alma. E isso não é bom. Está alguém entre vós Sofrendo um infortúnio, aflito, tome uma iniciativa logo. Vá buscar ajuda. Porque quando a gente ignora essas questões, achando que somos fortes demais, porque temos Jesus, que fazemos parte do coral, porque a gente cumpre nossas regras é, é, espirituais e religiosas ali, né? nosso dízimo está em dia, eu, eu não falto culto, eu estou sempre recebendo a palavra, não é possível a gente simplesmente está resistindo uma realidade que só tende a crescer dentro da gente. Lá na frente, isso vai irromper como um vulcão emocional e poderá nos destruir. Está alguém aflito? Tome uma providência. Está alguém sentindo que as emoções não estão assim muito, muito equilibradas? Atente para isso. Não empurre com a barriga, irmão. Não faça de conta que não está acontecendo. Não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Está alguém entre vós aflito? Tome uma providência. Veja que a, a, a colocação aqui é uma colocação imperativa. Se você está aflito, ore. Faça alguma coisa. Mas... Também devemos aproveitar as oportunidades de celebração dadas pela vida. É claro que o que eu fiz aqui, eu fiz propositalmente, foi uma brincadeira, o Flamengo foi campeão. Ontem o país estava em festa e vai continuar em festa, porque hoje seremos campeões brasileiros. Palmeiras vem perdendo o Grêmio, a gente já é campeão brasileiro e seremos campeão do mundo. E é para celebrar mesmo, irmão. É, se não é para celebrar, ah, pastor, eu não ligo para futebol, ótimo, você não liga para futebol, mas o que está acontecendo na sua casa ali, e os, e os amigos que estão ali, o churrasco que está sendo feito ali, e, e, e os parentes que estão ali celebrando, será que você não curte isso? será que isso não te alegra? não é o jogo, é a celebração, é o momento por quê? porque o texto está dizendo aproveite as oportunidades de celebração dadas pela vida aí no versículo 13 também tem uma orientação está alguém aflito, ore mas também, vê lá, está alguém contente cante louvores celebre a vida irmão, a vida é curta demais a vida está muito cheia de esmagamentos de todos os lados como eu falei aqui, a morte está na esquina. Gugu Liberato, um homem de 60 anos, novo, inteligente, cheio de vida e de projetos que poderiam se concretizar, foi embora. Poderia ser eu e você. Nós tivemos um irmão aqui queridíssimo, na nossa igreja, chamado Tiãozinho, que morreu assim. Um homem doce, amabilíssimo, não tinha quem chegasse aqui de manhã e não falasse com ele. Fazendo a obra, bum! morreu. Então, o texto está dizendo, olha, é, é, essa realidade do, do sofrimento emocional, ela tem que ser contrabalanceada com as oportunidades que a vida nos dá para celebrar. Então, ontem, muito mais ali do que torcer pela vitória do Flamengo, eu estava celebrando, sabe o quê? O fato do meu filho estar ali comigo do meu filho me abraçar, ele não viu, quando eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores em 23 de novembro de 1981 contra o Cobreloa, ele não viu, ele só viu pela televisão, ele falou, pai, que maravilha estar aqui com você, e como filho seu poder presenciar tricolô, desde berço, não consegui converter o garoto não, irmão, O avô tricolou, a cunhada tricolou, família da minha esposa muita gente tricolou e ali não sei. Hum. O, o Fluminense foi foi a terceira divisão, ele era novinho. Eu falei meu filho é agora é a hora de você me dar a mão, sair desse buraco e vir comigo. Mas uma personalidade absurda. Ele falou assim não, eu sou tricolor, que ele caia para quarta divisão. Mas ontem ele estava ali celebrando. E o Flamengo fez o primeiro gol e pulou. Então, mais do que o futebol, é o momento. Eu estou alegre, eu vou cantar. Está alguém entre vós, alegre? Cante louvores. Aproveite as oportunidades de celebração dadas pela vida. Três, o assunto é muito vasto. Eu, nossa, esse assunto é, caberia aí muito tempo para falar. Três, o texto me ensina que eu também não posso ignorar os sinais dados pelo corpo. Irmão, está doendo em algum lugar? Vá ao médico ver o que, que é. Não fica achando que você é forte o suficiente para levar essa dor. Vai levar essa dor até onde, irmão? Não, pastor, é porque, irmão, pelo... tá bom. Lufa, lufa. Corre, corre, trabalho, das, é, dificuldade que a gente tem para marcar no SUS, no Sistema Único de Saúde. É verdade, mas faça o um esforço, vá averiguar que dor é essa. Olha o verso de número 14. E está alguém entre vós doente? Doente aqui é no corpo físico mesmo. Está com algum sintoma? Não ignore isso também, chame os presbíteros da igreja, porque a época... Eram os presbíteros da igreja que tinham o recurso medicinal. Nós vamos ver isso à frente. Para tratar também esses casos. Chame os presbíteros da igreja que ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E, é, e orem sobre ele. Ungido. Ou seja, o azeite aqui era uma espécie de unguento medicinal. Era o recurso que essas pessoas tinham. Então, eu não quero aqui ficar é, comparando é, gerações, mas olha os mínimos recursos que esses irmãos tinham e os recursos que nós temos hoje, irmão. E você fica carregando essa dor, carregando essa dor, ignorando, com medo de diagnósticos, com medo de fazer exame, com medo de buscar ajuda. E às vezes, quando você chega lá, já é tarde demais. Uma bela noite, eu acordei com uma dor absurda. Absurda. Eu fui acordado pela dor, três horas da manhã, numa região extremamente complexa. Eu falei, cara, nunca senti essa dor. Minha esposa preocupada, vamos ao médico. Eu falei, vamos ver se, se, se... Olha só a ignorância, né? Três da manhã, descer, pegar carro, tirar e tal. Ela, vamos ao médico, uma dor absurda. Ela me deu alguns remédios. E no dia seguinte, ela estava na minha cola. Marque uma consulta. Marque, não se sente dor, dessa forma como você sentiu. E nesta área que você sentiu, sem que urgentemente você tome uma providência. Marque uma consulta. Eu fui, peguei o telefone, marquei uma consulta, já está agendado. Está alguém entre vós doente? Não ignore os sinais dados pelo corpo, irmão. Ah, pastor, Jesus cura, Jesus cura a oração da fé salva o doente salva, a gente ora aqui, o tempo todo, não podemos ignorar de forma nenhuma o milagre de Deus. Mas hoje nós temos médicos e clínicas. E para com essa ignorância, em nome de Jesus, de ficar falando que o meu médico é Jesus. Para com essa ignorância, você está reproduzindo aquilo que eu ouvia lá na minha época. Que na minha época de convertido, entre 88 e 93 e 94, é o que eu mais ouvia, Era é o que eu mais ouvia, ah, o, o, o médico é, 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 é limitado ante o poder de Deus, porque Jesus é que é o médico dos médicos, porque a palavra final de Jesus, ótimo, a palavra final é de Jesus, mas eu quero então a, a, a palavra antes da final, deixa eu ir no médico, deixa eu fazer exame, deixa eu me submeter, a ah, 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 exames de imagem graças a Deus nós temos hoje um, um, uma tecnologia de exame de imagem chamada ressonância magnética quando já fizeram aqui irmão? não é fácil não né? eu já fiz três eu fiz uma onde eu fiquei uma hora e vinte 20... e eu controlando o meu pânico respirando colocando as técnicas todas de hipnose ali ah, deixa eu ir lá para Betânia. Betânia, estou pregando agora. Eu estou adorando ao Senhor, porque senão você não aguenta. Quem tem, assim, uma certa aflição, irmão, é... e aí, ó, oh, está tudo bem aí? Está tudo bem? E eu estou ali, com... aperto no aperto. E... Olha, vai agora para a parte toráxica. E o tempo, eu fiquei ali umas, uns três dias, em, em uma hora e vinte. Mas, na minha cabeça, eu estou submetendo-me a uma investigação que poderá me livrar de possíveis problemas futuros. E esses irmãos, que nem isso tinha? Tinha o aguento. Aonde está doendo, irmão? Aqui, pastor. Chama os médicos, os, os presbíteros. Alguns deles médicos. Como nós temos Lucas, o médico amado, que usava os recursos da época. Os recursos medicinais da época. E hoje a gente tem Médicos, tem até médico de família, irmão, e a gente vai ignorando, ignora os sinais tá lá na frente. Em alguns casos, a gente infelizmente sucumbir a uma doença e aí vem todo o processo de questionamento: por que Deus, por que Senhor, por que Deus, por que Senhor, meu filho, meu filho. A cada descoberta da, da, da ciência, você tem que dar um culto em ações de graças. A cada descoberta de um novo aparelho para diagnosticar o teu corpo e rastreá-lo da ponta da cabeça, ponta dos pés, você tem que dar um culto em ações de graças. Mas como é que a gente fica? A gente fica assim, ó. No, um novo aparelho é capaz de detectar ainda no útero é, doenças no feto. A gente, ao invés de pular, oh glória, é Deus agindo. Não, a gente fica assim passivo, como se aquilo ali fosse uma coisa de só menos importância. Nossa ignorância, nossa ignorância é muito grande em relação ao que Deus também pode fazer através da medicina quantos aqui já foram inclusive salvos salvos a palavra salvação não é só salvação é, espiritual de alma que vai para o céu e para as mansões celestes não, salvo salvo de um perigo iminente salvo de um problema maior quantos aqui já foram salvos pela medicina Levante. olha aí gente não Ignore os sinais dados pelo corpo. Quarto, saúde é um bem-estar biopsicossocial. Vou repetir: Saúde, o que é saúde? Saúde é um estado de bem-estar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Bio-corpo. Psicomente social. Portanto, a gente adoece no corpo, a gente adoece na mente, a gente adoece nas relações. É isso que a gente precisa entender. Sendo assim, temos que levar em consideração os estados físicos, é o que eu estou falando aqui. Mentais, está alguém aflito? Ore e emocionais. O verso 15 diz que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou doente. Eu tomo uma providência. Vou e busco ajuda, seja na medicina, seja na psicologia, seja na espiritualidade. Pastor, onde é que entra a espiritualidade aí? A espiritualidade, na verdade, é também um componente extremamente importante para ajudar-nos a manter o equilíbrio bio-psicossocial. Por quê? Porque... A gente sabe hoje que muitas das nossas doenças, inclusive aquelas que já estão aparecendo no nosso corpo, tem a ver com emoções adoecidas. Isso não é novidade, né? É você que, por exemplo, carrega essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento do qual você ainda não se libertou, Lá daquela pessoa que te rejeitou, daquele marido que te traiu, daquela mulher que te traiu, daquela pessoa que foi embora e te deixou é, 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 numa situação complicada. A gente, sem se perceber vai carregando na vida esses sentimentos e a gente acha que eles estão resolvidos. E a gente vai recebendo ministração o tempo todo aqui, até que essas coisas começam a aparecer no corpo. Porque a Bíblia diz aqui que a oração da fé salvará o doente o Senhor o levantará. E se houver cometido o quê? Pecados. Portanto, o meu pecado pode me adoecer. Como assim, pastor? Quando eu tenho a plena consciência de que eu estou quebrando, não dogma, não uma doutrina humana, não um preceito humano, mas quando eu tenho consciência pelo espírito de que eu estou quebrando uma lei divina isso se reflete no meu corpo quem disse isso foi Jung discípulo de Freud Jung diz abre aspas, também os estados depressivos da alma têm a ver com o distanciamento do homem da sua essência divina palavras de Jung um psiquiatra suíço. Também, os estados depressivos da alma têm a ver também com esse distanciamento e essa desconexão do homem em relação ao sagrado. O homem, quando se distancia do sagrado, e emerge nas suas próprias concupiscências, e dá-se de forma irracional, aos prazeres pecaminosos do corpo, inevitavelmente isso trará a ele uma consequência emocional e física. Não tem como, irmão. Se você está conscientemente, porque eu estou me referindo aos que têm razão, não estou me referindo aos esquizofrênicos, aos loucos, aos psicóticos, eles não tem como elaborar isso e não tem essa condição de elaborar, nós temos a gente sabe quando a gente quebra uma lei de Deus a gente tenta não querer admitir mas o Espírito Santo está dizendo olha, volta e conserta-te por quê? que eu vou para o inferno? não porque você pode adoecer a oração da fé salvará o doente se houver cometido pecado, ser leão perdoados. O que tem a ver pecado com doença? Mas está aqui. E diz mais, assim sendo, o ato de falar, confessar, pôr para fora, não só alivia as tensões acumuladas na alma, como também pode abrir caminhos para curas físicas. Verso 16. Vamos todos juntos? Confessai as vossas culpas, uns aos outros, para que eu estou me sentindo culpado por alguma coisa que eu estou fazendo, por algo que está me incomodando eu, e principalmente por alguma coisa que eu sei que está me levando para a destruição, para a morte morte espiritual morte emocional e morte física então isso se acumula na minha alma está alguém passando por algum infortúnio? ore, tome uma providência qual? eu tenho que colocar isso para fora, eu tenho que expurgar isso eu tenho que procurar alguém que me ouça ouvidos misericordiosos, complacentes e profissionais. Principalmente. Alguém certa feita falou para mim, poxa, pastor, uh, 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 o senhor é psicanalista, né? O senhor, pastor, o Denil, tá? os outros pais. Sim. Pô, deve ser tranquilo pra caramba ganhar dinheiro só ouvindo as pessoas, né? Eu falei, depende do que você acha que seja ouvir. Ele, Que tipo de escuta você acha que nós temos? Aliás, as pessoas chegam ali com os problemas. Eu, vou dar, eu falei, vou um pouco mais a fundo. Como é que você ouviria, você ouviria alguém chegar na tua clínica? Um homem de família, bem-sucedido, acima do bem e do mal, cristão. Um homem defensor do da moral e dos bons costumes de família, entrar na tua clínica e falar assim, eu estou aqui porque eu sou um abusador de criança. Falei, Pô, pastor, eu falei, como é que você ouve? Eu falei, já que a gente ganha dinheiro ouvindo, que tipo de escuta você acha que a gente tem na clínica? E chora como uma criança dizendo, eu preciso me libertar disso, eu sou pedófilo. Como é que você acha que a gente ouve? Como é que você acha que a gente ouve uma mulher ilibada, de família, que chega ali e coloca para fora seus desejos mais secretos e mais obscuros, dizendo, eu preciso me libertar disso, dessa compulsão. Amo minha família, amo meu marido, amo, amo meus filhos, e eu não consigo me libertar dessa prática. Como é que você acha que a gente ouve, irmão? Julgando? vai para inferno, vai se consertar, vai buscar o Senhor, irmã. Você acha que quem está ali é quem? Não, não é o pastor que está ali, muitas vezes. Às vezes, quem está ali, como diz Jung, eu amo Jung, domine todas as técnicas, conheça todos os procedimentos terapêuticos, seja o um melhor profissional, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A confissão é algo extraordinário. Essa sacada a igreja católica teve. Dos confessionários. Pastor, o senhor está dizendo então? Estou. Estou. Estou dizendo que aquilo lá, terapeuticamente, é algo que vocês não fazem ideia. Você imagina, padre Pequei, Alma pesada, aflita, adoecida, já fisicamente, por conta de emoções não apercebidas a tempo ou emoções acumuladas. Vou para o inferno. Estou condenada. Deus não me ouve. Padre, pequei. Dependendo do padre que está ali, que houve, minha filha? Fiz isso, 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 isso. Minha filha, todos nós somos pecadores. Quando é um padre humano, como o Fábio de Mello, esses, esses padres mais modernos, mais humanos, que conhecem mais a, a natureza humana. Filha, não há pecado que Deus não perdoe. Vá e não. Você não sabe o que é isso na, aos ouvidos de uma pessoa que vai lá se confessar ser é poderoso demais, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que, para que se, sejais aliviados, olha que coisa interessante, para que vocês saiam dali leves, não, para que o que? sareis para que sareis caminhando para o final eu digo que isso é tão profundo que isso é tão pertinente que a gente tem que atentar todos os dias para as nossas emoções, porque elas vão adoecendo sem a gente perceber, e está aqui alguém que adoeceu emocionalmente falando. Eu não sou da, da teoria apenas, eu adoeci emocionalmente, eu passei por tratamento psiquiátrico, eu me submeti a remédios psiquiátricos, que é isso pastor, remédio sangue de Jesus tem poder graças a Deus, porque eles existem. Graças a Deus, porque hoje nós temos antidepressivos, nós temos ansiolíticos, nós, nós temos alguns outros fármacos que nos ajudam ó, a respirar, botar o canudinho para fora e dar uma respirada. Eu não estou dizendo que eles vão curar você completamente, mas esses irmãos aqui, eles só tinham óleo. Pior, vamos voltar séculos atrás e vamos falar de um homem que adoeceu também, gente? Elias verso de número 19 do capítulo 1 de Reis, não precisa abrir, Elias experimentou um processo patológico tão grande que ele chegou ao, ao cúmulo de falar, já basta ó Senhor toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais Elias Oh, o que fez fogo cair do céu, o homem consagrado, o homem que julgava demônio, o homem que, que enfrentou 400 profetas de Baal, mas 400 de Azera, Elias. Elias disse, já basta, não estou aguentando mais, quero morrer. Em outras palavras, está lá em 19, 4 do primeiro livro de reis. Toma a minha vida, eu não aguento mais. Por quê? Porque a Bíblia diz, nos versos 17 e 18, olha aí, esse é o verso 19 e 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu o quê? Para si, o quê? Leiam um alto. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A alma de Elias adoeceu também inadmissível teologicamente, não totalmente admissível, por quê? voltamos para o texto e aí a gente termina cinco minutinhos, versos 17 e 18 que texto maravilhoso, gente lá para o texto de Tiago a palavra de Deus é, é humanamente linda humanamente linda, versos 17 e 18 Elias era um homem o quê? sujeito o quê? Pare aqui, palavra paixão, patos, do grego. Estar submetido a um processo patológico. Por isso que dizem os gregos que quem está apaixonado está doente mesmo. Palavra paixão, patos, P-A-T-H-O-S. Patos, de adoecer, da onde vem a palavra patologia? Doença desordem física, doença, patos. Elias era um homem também sujeito ao patos. E orou. E pediu que não chovesse. Por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E depois orou de novo, verso 18. Ou seja, o fato de estar acometido por um transtorno, seja qual for, não significa que Deus deixou de te ouvir essa ideia de que Deus não me ouve, pastor eu oro, e quanto mais eu oro mais no abismo eu me afundo com essa depressão, com esse transtorno com essa síndrome do pânico e tal. não, irmão, irmão escuta, escuta aqui o que eu vou dizer não, Deus continua sendo o mesmo na sua vida Ele não mudou o que mudou foram os teus sentimentos, emoções e pensamentos eu sei o que, que eu estou falando, irmão eu sei o que é adoecer emocionalmente. Não é brincadeira. É um sentimento de que realmente estamos mergulhados no mais profundo abismo e toda a nossa oração não passa da nossa cabeça. Mas essa palavra me sustentava todos os dias. Fora os momentos que a vida me permitia para celebrar. Eu ah, não posso, tem que me celebrar pai, vai, vamos meu amor, vamos, vamos eu estava ali, a alma esmagada pela aflição pelo adoecimento que me acometeu que chegou e chegou porque, não foi porque eu planejei chegar, não é porque eu também dei brecha ao, ao diabo não, porque a gente adoece mesmo chegou porque chegou na vida da minha mãe antes do meu irmão todos de criação então tem uma história que eu não posso ignorar. Ah, minha família também apresentou esse transtorno, caramba. Meu irmão também. Mas você é uma maldição familiar? Não, isso aí é um processo neurocerebral. Porque eu não sei se você sabe, aqui dentro, não está na Bíblia isso não, tá, irmão? Não procura na Bíblia porque não está na Bíblia. Mas não sei se você sabe que aqui dentro nós temos bilhões de células chamadas de neurônios. Não está na palavra, não. Porque é tudo porque a gente... onde está escrito? não está escrito isso na bíblia não eu não sei se você sabe que aqui nós temos processos neuroquímicos que se comunicam um com o outro neurônios que, que, que se comunicam um com o outro através de processos chamados sinapses sinais eletroquímicos onde neurotransmissores são passados de um neurônio para o outro para que a nossa mente funcione emocionalmente serotonina, ocitocina, o hormônio GABA, o neurotransmissor GABA, extremamente importante para o nosso bem-estar. Então, estar bem emocionalmente também depende disso. Mas não depende só da gente orar, não. Também. tempo todo aqui o texto está mostrando a espiritualidade e a saúde mental entrelaçadas, mas tem que ter remédio, irmão. O médico virou para mim e falou, Isaías, Você vai ter que submeter-se a um tratamento. Mas você vai ter que acreditar em mim, porque muita gente, infelizmente, tem resistência com os fármacos e os remédios ditos psiquiátricos. Falei, doutor, estou aqui para isso. Ele, faça esse tratamento. Esse médico me salvou. É alguém por quem eu tenho um carinho enorme. Ele botou um canudinho na minha boca, compartilhava todos os dias com os pastores mais íntimos, Neil, Denilson, Lindoval. Estou respirando, cara. Caramba, o que, que aconteceu? Nessa manhã eu estou um pouco melhor. Nessa manhã eu estou me sentindo um pouquinho melhor. É. Eu estou dizendo que você tem que viver a base de remédio? Não. Eu estou dizendo que você tem que ser orientado por um médico. Não é sair igual um maluco também, como muita gente que sai pegando receita no mercado negro e se entupindo de Rivotril para dormir. Você só vai piorar o teu estado. Ah, não, tem que dormir. Meu Rivotrilzinho está lá do lado. Foi algum psiquiatra, está sendo prescrito por algum psiquiatra. Não, não, não. que eu não estou um pouco agitado, sabe? Assim, aí eu vou lá e pego o Rivotril. É como se o Rivotril fosse a S. Fosse aspirina, pelo amor de Deus, irmão. Você tem que ser acompanhado no nome de Jesus. O médico tem que orientar para ele mesmo retirar. Nunca mais eu recebo ministração desse pastor, porque ele disse que teve problema emocional. Pastor não pode ter problema emocional, tem que ser ungidão. Só que os ungidões que estão aí na televisão fazem tudo tratamento também na surdina. Suas esposas adoecem, vão se tratar lá nos Estados Unidos, com os melhores psiquiatras. E o discurso deles no púlpito é, Você, isso aí é demônio, isso aí é brecha, é, crente não pode ter isso. Enquanto eles próprios, quando mergulham num estado emocional desse, na surdina, caladinho, deixa eles de saberem não, tá? Vou dar uma, fazer uma viagem missionária. Como um deles que eu soube. Depois a gente, onde está o, o nosso pastor? O nosso pastor está, irmãos, fazendo uma viagem missionária juntamente com a sua esposa onde está a esposa do pastor? a esposa do pastor está é, em missão está lá fazendo tratamento na América, na Europa isso para mim é uma covardia por parte desses líderes difícil chegar aqui, como a Andrea chega e fala gente, olha, estive mal, sabia? essa semana eu estou mal, sabia? mas estamos aqui com a graça de Deus vamos adorar, difícil fazer isso, irmão Difícil é um pastor chegar e mostrar a sua humanidade. Portanto, terminando, se Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, quem sou eu? Aí você fala assim: Ah, mas Deus não atendeu a oração dele, pastor. Ele entrou na caverna, e o Senhor disse, Elias, o que fazes aí, covarde? Está fugindo, covarde. Sai dessa caverna, Elias. Não, 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 leia o texto devagar, tá? Leia sem, sem pânico teológico. Vá lá e leia devagar. Elias, um terremoto. Vento, era como estavam as emoções dele Que eu entendo aquilo ali, tá? É a minha interpretação teológica Vento, terremoto, tempestade E o Senhor não estava É assim que a gente fica Quando a gente está passando por um estado emocional é, A alma fica agitada, a carne treme E a mente fica é, agitada E Elias estava assim Terremoto, vento E depois que ele relaxou Veio a brisa suave e a voz do Senhor Elias Elias Sai Ele sai que, que tá vendo Elias? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos e tal e Deus está vendo que a alma do cara estava adoecida e ele pediu a morte não, Deus não atendeu no sentido de de executar nele a morte física, mas Deus respeitou o cansaço dele, falou, então faz o seguinte vai, desce unge Jeú rei sobre Israel unge Eliseu Profeta em teu lugar. E depois eu te levo. Você vai descansar. Vê lá o texto. Vê se Deus chegou para ele. Para com isso, rapaz. Para com esse negócio. Você é meu profeta. Você é um homem de Deus. Que pedindo a morte o quê? Aí você, poxa, pastor, o senhor está incentivando as pessoas, então, a morrerem? Não. Eu só estou dizendo que Deus respeita. E é muito mais humano com a dor humana do que a gente. Ele foi ungir um geúr rei sobre Israel, ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar, e depois ele falou, Senhor, eis-me aqui, eu não sei que, que tratamento o Senhor vai me dar. Ele falou, vou mandar um OVNI, em forma de carruagem, e esse OVNI vai te levar para as mansões celestiais, você não vai nem experimentar a morte física. Ou seja, nessa passagem eu entendo o seguinte, Elias, eu entendo a tua dor, é a dor de muitos que hoje pedem a morte. Não podem nem compartilhar isso. Vai compartilhar onde? No meio evangélico? Vai compartilhar as ideações suicidas? Ideações suicidas. Ideações suicidas é uma coisa. Se suicidar é outra. Ideações suicidas são essas. Essas coisas que passam pela cabeça, principalmente de quem está com problemas emocionais. Poxa. Pastor, passou pela sua? Passou. Passou. Nunca quis me suicidar em momento algum, amo a vida e essa possibilidade é remota. Mas tinha dias, irmão, sabe aquela coisa, ah, Senhor, sabe aquela coisa de, se eu deitasse hoje, e, sei lá, acordasse na Nova Jerusalém assim, até que não seria um mau negócio. Aí o Espírito Santo falava comigo o seguinte, não, meu filho, isso é só a tua dor que está pensando assim espera só mais um pouquinho, eu virei ou virei para você no momento certo ou virei arrebatar a minha igreja mas eu entendo esses processos que passa pela cabeça mesmo vontade de sumir vontade de, como diz o iririca, vontade vontade vontade, dá e passa porque nós temos hoje uma igreja abençoada homens de Deus que também são profissionais para te orientar, médicos neurologistas no nosso meio, tem uma, por quem eu sou grato profundamente, que é a, a médica do Alcideia, não sei se ela está aí, e ela me acolheu, como é que eu, um pastor, vou chegar diante de um membro e falar, estou sentindo alguma coisa voltada para a área da depressão? De forma alguma, como é que ela vai me ouvir daqui por diante? Alcideia, minha querida, o que você me orienta? Pastor, faz esses exames assim, 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 um anjo por quem eu sou grata grato então, meu irmão estados emocionais saúde mental e espiritualidade caminham juntos não ignore suas emoções não ignore as dores que começam a aparecer no seu corpo marca logo nem que seja pro ano que vem agora é só mesmo pro ano que vem, né? marca logo, faz o exame não corre daquela ressonância não, não resista no dia que estiver próximo da consulta, não, 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 permite, não permita que, que outras atividades é, possam se interpor para que você esqueça como chaves, sem querer, querendo, e passou o dia da consulta, e passou o dia, é resistência, nós temos resistência, resistência de querer saber o que, que se passa, mas nesta manhã Deus está dizendo para você que ele entende, tá? Ele entende, ele ouve, Elias era um homem patologizado nas emoções também, orou e Deus ouviu, então Deus sempre nos ouve, independente do momento que a gente esteja passando, seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa abençoar, ele está aqui, então se ele está aqui, pastor, eu vou sair melhor, não sei, pode ser que sim, pode ser que você precise marcar uma consultazinha com um psiquiatra ou precisa só se confessar só tome cuidado com a pessoa a quem você vai se confessar, tá? mas precisa só colocar para fora isso é igreja também e que nesta manhã o Senhor nos oriente cada vez mais na busca de uma saúde biopsicossocial social espiritual porque isso é saúde integral isso tem a ver com o que Jesus veio falar eu vim para que vocês tenham o que? vida e vida em Deus abençoe a todos vamos ficar de pé dê a mão a uma pessoa que está ao seu lado pode ser uma pessoa que esteja assim né passando por algum processo de cansaço na alma de esmagamento no ser de problemas que, decorrentes de tantas coisas que essa pessoa vem vivendo na vida né? desemprego Problemas familiares, responsabilidade com o filho, é, é, dinheiro que não dá para arcar com todas a, 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 as despesas. É, gente, tudo isso são fatores desencadeadores desses processos. Mas nós temos o Senhor conosco. E Ele não nos desampara. Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias. Até nesses dias em momento algum na minha vida eu duvidei de que ele estivesse comigo não, dúvida não passou pela minha cabeça não tu estás comigo Senhor eu sei que essa é a jornada da alma é a é a iniciação que toda alma tem que fazer na senda do sofrimento porque é terrível passar pela vida sem, sem experimentar o sofrimento tem coisa pior, é o sofrimento que nos amadurece, e que nos torna mais humanos em relação ao sofrimento alheio, vamos orar, Senhor leva-nos em paz, dá-nos a compreensão de que como seres humanos nós temos emoções, emoções que estão diretamente associadas a processos neurobiológicos, neuroquímicos, que nós ignoramos, emoções que têm a ver com também com hormônios, questões hormonais, e nós ignoramos. Emoções que precisam estar, ó oh Deus, a todo tempo sob nossa vigilância, porque senão elas nos traem de tal maneira e nos levam a um patos, a um adoecer, e adoecendo nós vamos adoecendo quem está conosco. Tem misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos, ajuda a quem nos ouve, Traga cura agora para a alma. Nós, como diz a tua palavra Lida, cremos também que na saúde emocional faz-se necessário a intervenção do teu espírito. Como disse Jung, ajuda-nos a manter, mantermos-nos em conexão com o sagrado. Porque longe do sagrado, longe da transcendência, longe do que é espiritual, a alma adoece, sim, inevitavelmente. Então ajuda-nos. Obrigado. Senhor, por esta manhã e por tudo que aqui ouvimos, obrigado, porque no adoecer das nossas emoções, quando nós nos lançamos à solidariedade e ao amor, isso também nos cura. Bendito seja o teu nome, que nós possamos curar uns aos outros, na confissão, no acolhimento, nos ouvidos não julgadores ó oh Deus, e na tua palavra clara e exposta, no nome de Jesus nós assim te pedimos, e rogamos-te, ó oh Deus, que o Senhor esteja conosco, todos os dias, dando-nos a, a certeza de que será mesmo, até a consumação dos séculos, quando o Senhor estiver, ó oh Deus, quando o Senhor voltar e nós estivermos contigo para sempre, enquanto isso, dá-nos capacidade pelo teu Espírito para lutar, porque sem luta não há vitória no nome de Jesus nós ministramos vitória sobre o teu povo nesta manhã vitória sobre os que sofrem vitória sobre os que estão com ideação suicida vitória sobre os que estão desesperançados vitória sobre os que estão passando por processos depressivos vitória sobre os que estão passando por algum transtorno psiquiátrico usa os médicos também Senhor, tu podes fazer isso mas acima de tudo toca-lhes a alma e dá-lhes ó Deus o, o, o respirar do teu espírito. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Teu então, melhor aplauso. Deus abençoe. Melhor abraço aí ao teu irmão ao lado. Logo mais estaremos aqui.